0: Podstart.ru представляет
1: You are listening, you are listening to Internet Radio, FM.
0: Радиокадры на Фонтанка ФМ.
1: Добрый день! Вы слушаете радио радиофонтан КФМ. В эфире еженедельный выпуск программы «Радиокадры» в студии ее ведущий Сергей Жданов. Здравствуйте, Сергей! Добрый день! А также наш гость, я сразу представлю это руководитель Зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга Симагин Александр Васильевич. Здравствуйте! Добрый день! Ну что ж, начнем
2: Замечательно, я бы хотел с самого начала поблагодарить Александр Васильевича, что он нашел возможность прийти к нам в эфир Поскольку приглашение было озвучено всего лишь в прошлом выпуске, и такое, такая оперативность заслуживает отдельного уважения Спасибо большое, Александр Васильевич
0: Ну, в свою очередь я хочу поблагодарить за приглашение представителей профсоюзов, средства массовой информации, в общем, не балует своим вниманием Поэтому большое спасибо Спасибо.
2: И хотелось бы начать вот с чего. Скажите, пожалуйста, вот наша тема называется профсоюзному, «Профессиональному союзу профессиональный лидер». Вот как, Александр Алексеевич, вы пришли в ту стезю, которой занимаетесь, как поняли для себя свое призвание, предназначение, что воспитываете профсоюзных лидеров? Как это все случилось, как состоялось? Наверное,
0: и в моем случае, и во многих других случаях, Здесь лучше всего подойдет выражение «пути Господни неисповедимый. Это цепочка случайностей. Я работал в учебном заведении и был председателем правкома. А потом стал вот директором учебного центра. И эта деятельность, она, я бы сказал, все больше и больше меня втягивает. Я все больше увлекаюсь хотя уже я зрелый человек, вот. все больше и больше увлекаюсь этой деятельностью. Ну, замечательно, значит, человек на своем месте, потому что
2: без увлечения той работы, которую ты делаешь, невозможно, наверное, заниматься э, тем, что ты
0: по-настоящему любишь. Да, а вообще, конечно, если говорить в целом вот о приходе в профсоюзное лидерство или в профсоюзную деятельность, то здесь надо понять, в чем феномен профсоюзного лидерства Наука так. пока не объяснила этот феномен Вот феномен политического лидерства, да, говорят, это феномен власти Я много думал над тем, а что такое феномен профсоюзного лидерства Я пришел к такому заключению для себя Это феномен служения Вот если человек готов служить другим людям Помогать, защищать, ну, по мере своих скромных возможностей то, наверное, он состоится как профсоюзный лидер
1: А вы знаете, мне кажется, вы сейчас описали То, каким в идеале должен быть депутат И в идеале должна быть Госдума
0: Ну, это, По в идее. принципе, феномен служения Должен быть своим всем лидерам Поскольку они ведут за собой людей То есть, без Само самопожертвования, да. наверное, не обойтись да, Но в профсоюзах да? это особенно очевидно Это особенно понятно Я просто вот хочу привести такие цифры в системе Федерации независимых профсоюзов России, ФНПР, Ну, их часто называют Шмаковские профсоюзы В хорошем смысле слова их возглавляет Шмаков Михаил Викторович 22 миллиона членов профсоюза 13 тысяч освобожденных штатных профсоюзных работников И почти 3 миллиона тех, кто выполняет вот эту работу На, ну, на, общественном, на общественных началах, скажем так вот, и спрашивается, зачем ему ввязываться в это, когда он получает там претензии, часто неблагодарности так сказать, и так далее. И тем не менее люди идут на это. Значит, есть какая-то внутренняя потребность, внутренний мотив помогать служить другим.
2: Но то, что столько людей занимаются этой деятельностью, это, конечно, заслуживает уважения. А вот скажите, пожалуйста, Александр на ну вот как, по вашему мнению, по вашей практике, по вашему опыту, профессиональному есть какие-либо вот отличия, особенности обучения Именно профсоюзных лидеров, работников профсоюзных
0: организаций От обычной образовательной деятельности? Ну, разумеется Во-первых, в профсоюзную деятельность, как правило, приходят люди уже зрелые И на них в полной мере распространяются законы андрагогики, Науки об обучении взрослых так. Здесь традиционные лекции там, ну не знаю, беседы какие-то Они не всегда срабатывают Потому что люди приходят с большим опытом И вот одна из особенностей Обучения профсоюзных работников Заключается в такой практической ориентированности Этого обучения В соединении, ну, теории Говорят, нет Лучше практики, чем хорошая теория Но в соединении теории именно с практикой С опытом работы Есть профсоюзные работники Которые еще и любого преподавателя получат, Поскольку опыт, зрелость так сказать, Они тоже имеют очень большое значение Как вам
2: скажется А вот мы на прошлом выпуске
0: об этом говорили Нет такого,
2: может быть, ощущения Что нынешним лидерам профсоюза Может быть, не всегда хватает может быть, даже понимание о том, что нужно менять коммуникации с людьми, что люди ждут чего-то более современного, более, более быстрого, более, более понятного для их языка, потому что то, что вот мы наблюдаем да, вот по тенденции, что есть некое падение профсоюзного членства, может быть, с этим тоже вот связано. Вот, а это, как правило, проблема коммуникации на части больше проблема ментальности. Вот обучая таких
0: лидеров, вы не ощущаете, что вот иногда очень тяжело эту ментальность поменять? — Падение профсоюзного членства Я с этого начну так. Мы, к сожалению, попадаем в общем мировую тенденцию Падения профсоюзного членства А, то есть не только у нас это происходит, да? Да, конечно, это во всем мире идет угу. этот процесс Ну, если брать глубинные причины Они, очевидно, заключаются в изменяющемся характере труда А на труд влияют технологии ну, Появляются безлюдные производства Дистанционная работа И так далее Сужаются те отрасли, где традиционно были сильны профсоюзы, скажем, машиностроение, например, их становится меньше, то есть по количеству работников меньше горной металлургии и так далее. Конечно, профсоюзный лидер должен соответствовать современным требованиям, в том числе и в той проблеме, которую вы обозначили, в коммуникации. У нас, кстати, в учебном центре есть специальный семинар, информационная работа в профсоюзной организации Мы пытаемся, я не, не хочу сказать, что прям на 100% успешно, но мы пытаемся, вот, исходя из современных возможностей, современных технологий, вот, обучать профсоюзных работников Ну, ментальность, конечно, должна меняться есть и те, кто уже много лет сидит вот, на своих так сказать, должностях, да, это и на съездах профсоюзов говорят об этом, да, много седых голов, так сказать, вот. проблема привлечения молодежи в профессиональный союз, она актуальна, но здесь должно быть разумное сочетание, какая-то разумная гармония, может быть... В свое время, так сказать, то, что оказались люди зрелые, не позволило их вообще разрушить эти профессиональные союзы. Ведь, помните, рухнуло все. Государство, партия, комсомол. Чуть армия, чуть, чуть армия не развалилась. А профсоюзы выстояли. Значит, что-то держит на плаву этот социальный институт. В том числе и люди, преданные своему делу. Но коммуникации, конечно... Вообще знаете, ну, вообще, знаете, вот если говорить о коммуникациях, то э, наилучший способ коммуникации – это личное общение. И я думаю, что в профсоюзных лидерах есть идеальная возможность этот способ использовать, поскольку они ближе всего к рабочему месту. Политики подальше находятся. Это правда. Но это. коммуникацию у них на уровне.
2: Александр Васильевич, вы сказали очень интересную вещь, такую мысль о том, что еще членство падает в том числе из-за того, что появилось много удаленных рабочих мест, дистанционного такого, да? Ну, одна
1: ну, может есть. быть, стало еще и больше таких вот небольших частных организаций, да, где да, работает да, небольшое да.
2: количество людей. Да. Сфера обслуживания, да. ну, скажем, но семейный же, бизнес. Но это же и замечательная идея. Коллеги, слушатели, если у кого есть желание, можно создать профсоюз фрилансеров. Это же замечательно. Такого профсоюза, я не знаю, я не встречал, но это же интересный вариант. Конечно,
0: есть разные профсоюзы, в том числе и профсоюзы кремлевских жен. Да, есть профсоюз. Да? Даже так. Да. Слушайте, фантастика, это очень а интересно. Трудятся, ну, трудятся, имеют профессию. <laughs> ну, на, на
2: специфической ниве. Ну, может быть, да. Так, Такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Владимир А вот, опять же, да, из вашего опыта. Какой на сегодня, как выглядит идеальный портрет профсоюзного лидера? Что это за человек? Какими качествами он должен обладать? Вот, вот нарисуйте, пожалуйста, такой портрет.
0: Ну, вы уже, мы уже некоторые качества, некоторые качества мы уже обозначили. Это стремление к служению, служить людям, это одно из качеств. Вообще на сегодняшний день выделяют около 1700 лидерских качеств. Около 1700. И все они нужны, в том числе и профсоюзному лидеру. Но я бы назвал такую черту или характеристику, как коммуникабельность, вы о ней назвали. Поскольку любой лидер, и профсоюзный в том числе, это существо общающееся. Вообще культурные нормы предполагают, что лидер общается больше других. Конечно, есть серые кардиналы, но для этого надо обладать, наверное, выдающимися достоинствами. Я бы назвал такую характеристику как компетентность. Вот это имеет отношение к нашему образовательному учреждению. Компетентность как обладание основательными знаниями в каких-то областях. Так определяют в толковых словарях, по крайней мере, этот термин. Mm -hmm. ну, то этом... есть, это,
1: это, если профсоюз рыболовов, например, то он должен знать эту профессию изнутри, вы это имеете в виду?
0: Это хороший, это идеальный такой случай, когда он знает изнутри. И, как правило, люди приходят в профсоюзную деятельность именно из той отрасли, в которой они работали. Потому что, как бы, со стороны, ну, действительно, не очень это будет правильно. Вот. Но сам комплекс знаний, я бы сказал, он носит интегральный характер. Мало знать эту отрасль. Он должен знать все, что крутится вокруг проблемы трудовых отношений. Например, трудовое законодательство, например, все, что связано с ведением коллективных переговоров, а если взять шире социальное партнерство. Кстати сказать, если бы не было профессиональных союзов, то, мне кажется, второй раздел Трудового кодекса, социальное партнерство, был бы просто мертворожденным, поскольку именно профессиональные союзы и лидеры персонально выступают главными инициаторами ведения коллективного коллективных переговоров и социально-партнерского взаимодействия на уровне предприятий. Тем самым, вот если говорить о значимости профсоюзов, мы, в общем-то, являемся ну, таким локомотивом социально-партнерских отношений в сфере труда. Теперь профсоюзному лидеру надо обязательно знать экономику, экономику предприятия, поскольку одно из таких из элементов коллективного договора – это заработная плата. Многое крутится вокруг этого. А как она появляется, откуда прибыль и так далее? Как, как вести, как, как убедительно, как убедить социального партнера в том, чтобы он согласился с предложением профсоюзов? Конечно, нужны какие-то весомые аргументы.
1: Вообще все крутится вокруг денег.
0: Как правильно? Ну как да. сказал Задорнов, все вокруг бабок. Да. Очень здорово сказали. Ну и кроме того, профсоюзный лидер человека вет
2: человека нет,
0: да, он Интересно. должен знать психологические какие-то аспекты взаимодействия, а человек сегодня сложен, еще в 17 веке Испанский писатель Бальтазар Гарсиан Говорил, что нынче от одного мудреца Требуется больше, чем древность От семерых, и вообще ни с одним человеком Надо больше искусства, чем некогда С целым народом, но сегодня человек Усложнился гораздо, так сказать И поэтому, естественно, вот все эти аспекты Психологические, этические Конечно, профсоюзный лидер должен ориентироваться Но многие ориентируются
2: Слушай, замечательно а,
0: И еще одно а, Качество я бы выделил, это справедливость Справедливость. Потому что профсоюзный комитет зачастую остается единственным местом, куда человек труда идет в надежде найти эту справедливость. Или, по крайней мере, чтобы ему посочувствовали там в поисках этой справедливости. Вот. И поэтому, конечно, приверженность вот принципам справедливости, социальной справедливости, а никто, я считаю, больше профсоюзов не внес вклад в развитие социальной справедливости, в становление социальной справедливости. И, кстати сказать, именно под влиянием профсоюзов в 2009 году по решению ООН с 2009 года, 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Слушайте, замечательно для нас, повод, для нас это повод Напомнить еще
2: раз Ну, в моем понимании Вот вы здорово сказали, что это такая Вторая сторона, которая позволяет все время чувствовать Работодателю, что есть И люди, о которых Надо заботиться Я в своей деятельности, на самом деле, да, очень много лет Отдал тому, чтобы, ну, извиняюсь там, бороться с профсоюзными лидерами, да, пока сам не понял, пока сам не осознал, что ну, это вот э, профсоюз настоящий, хороший, это по сути такой уксус для организации, но уксус, который мясо делает вкуснее, не портит его, а наоборот его улучшает. То есть вот э, я также работаю по такой практике, когда у меня в команде всегда есть минимум один человек, на котором у меня два требования Первое, это должен быть суперспециалист Который знает свою работу А второе, второе требование, это то, что человек Ну, мягко говоря, плевать на меня хотел с, с, с высокой колокольни И я никогда ему не позволяю бежать Потому что когда ты начинаешь новый проект, обычно тебе команда говорит Да, выполним, добьемся Тут ты включаешь режим большого уха и слушаешь этого человека человека укуса я его называю а Половина того, что он говорит, это, конечно, моменты вкусовые Нравится, не нравится, красный, зеленый Это все такой спам, да, словесный А вторая половина, это те ценные Советы, те ценные рекомендации, которые ты не учел, ты не просчитал, это риски, которые ты не заметил. Вот для меня просто это такой уксус для организации, который просто помогает лучше и правильной работать. Поэтому я согласен с тем, что без второй стороны
0: мы превратимся просто в какую-то работорговлю. Скорее всего, можно назвать множество таких направлений деятельности, где работодателю, социальному партнеру, будет удобно взаимодействовать с профессиональными союзами. Ну, например, укрепление трудовой и производственной дисциплины. Мы вместе. Это нормально. Или, скажем, развитие трудового соревнования. Вот мне один э, директор одного предприятия звонил и говорит, дайте что-нибудь по трудовому соревнованию. Я говорю, открывайте интернет. Э, Набирайте находите, нет, находите, находите положение по социалистическому соревнованию, там все достаточно подробно расписано. Но сегодня многие развивают трудовое соревнование. Или там, скажем, э, ну... Воспитание социальной ответственности работника. Мы чаще говорим о социальной ответственности бизнеса. Мой работник должен быть социально ответственен за работу своего предприятия. Поэтому здесь много таких векторов совместной работы. Поэтому профсоюз или профсоюзная организация не враг работодателю. Хотя многие не хотят.
2: Ну, мы просто сможем, можем, скажем так, констатировать, что не все руководители пока дозрели до этого понимания. Ведь многие вещи, они в жизни происходят последовательно, они а параллельно. И сейчас, например, любой, наверное, из нас, оглядываясь на прожитые годы, думает на ну, елки палки, если бы вот мне, мое сознание, мои знания, вот сейчас, мне же там лет на два назад, наверное, все было бы, наверное, иначе, интереснее. И вот тут надо, да, вот отдать должное, что люди, которые умеют слышать других людей, более опытных, более сильных, уметь слушать и слышать и воспринимать и как-то, может быть, экстраполировать этот опыт у нас свою жизнь, это, конечно, очень дорого стоит, но не все руководители, к сожалению, обладают пока такими качествами. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, а вот а -а -а Зональный центр является центром обучения Санкт-Петербурга, но аудитория, которую вы обучаете, это только Петербург или она более широкая на сегодня? —
0: нет, более широкое. Ну, несколько слов о нашем образовательном учреждении. Наша история начинается 27 октября 1979 года, когда по решению ВЦСПС в Ленинграде были созданы межобластные профсоюзные курсы, переименованные затем в Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга. За этот период у нас прошло обучение более 400 тысяч различных категорий профсоюзных работников. Целый город, можно сказать, был обучен. Сейчас у нас в год учатся примерно 4,5 тысячи слушателей. Более 90% это профсоюзные работники, но мы еще учим по охране труда. У нас есть лицензии государственная аккредитация. Так вот, из этого общего количества примерно 60% это представители профсоюзов Санкт-Петербурга, Ленинградской области. А 40%, ну, год на год не приходится, uh -huh. это представители профсоюзов из других регионов России. Я без преувеличения скажу, что наша география, вся Россия, от Сахалина до Калининграда. Мы сотрудничаем со многими крупными профессиональными союзами, например, Росхимпрофсоюз, там, горнометаллургический профсоюз нефтегастрой профсоюз. Просто Глебов, я знаю, да, ваши коллеги? Да, так то, то есть мы сотрудничаем с ними. Вот. Собираем, так сказать их, Формируем группы Программы соответствующие Мы оказываем еще такую образовательную услугу Как выездные семинары Теперь мы создаем Методические пособия По проблемам Социально-трудовых отношений Не могу не сказать о том, что в прошлом году Когда мы отмечали 40-летие По нашей инициативе в Российской национальной библиотеке Была организована выставка Изданий Различных, различной литературы учебных центров профсоюза в России Вообще впервые в истории такое было Около 300 работ там было представлено И, конечно, даже сотрудники библиотеки были удивлены Что такая активная издательская деятельность Ведется в образовательных учреждениях профсоюза в России вот. Так что, а, ну, значит, и ага. еще одна услуга есть. Мы э, организуем учебные поездки за границу, прежде всего в Финляндии и Швеции. Там интересный да? опыт профсоюзной работы, но и они к нам приезжают. Вот в прошлом году мы принимали группу финских профсоюзных работников. Им наш опыт тоже интересен, поскольку мы, может быть, в менее э, таких тепличных условиях, чем они, тоже добиваемся многого. Слушайте, а
2: какой вот э, примерно средний возраст учащихся ваших?
0: Надо признать, что возраст средний, конечно, мы его не считали, нет такой статистики, ну, да. но если бы мы взяли, посадили рядом за парты наших работодателей, те были бы помоложе, я думаю, лет на 10 это точно, вот, все-таки в профсоюзах возраст более такой уже, ну, не скажу, что преклонный, но зрелый, достаточно зрелый, может быть, это оправдано. В какой-то степени все-таки зрелость – это важная черта профсоюзного работника, но проблема вовлечения молодежи в профсоюзную деятельность существует. Есть и концепции молодежной и политики ФНПР, есть такая проблема, надо признать. Но в последнее время появляется достаточно много молодых лиц, и надо сказать, что они, когда мотивированы на профсоюзную деятельность, у них неплохие результаты получаются в работе. А вот критерием эффективности профсоюзной деятельности, если взять в общем плане, является, ну, я вот так сказал, позитивные изменения на рабочем месте. Если говорить более конкретно, то это очень хороший коллективный договор, который заключила профсоюзная организация с работодателем. А вот как можно было бы еще вот
2: измерить, вот, скажем так итоги какое-то качество обучения что вот что, то есть вот на вашей практике такие случаи бывали когда э, люди у вас поучились приехали на, на свои рабочие места какие-то знания применили и потом как-то вам сообщили об этом что он, у них качество самой работы профсоюзной как-то стало меняться
0: сообщают многие об этом но uh -huh. проблема интеграции знаний в практику работы очень актуальна Зачастую мы наблюдаем и иную картину Обучение идет своим путем А практика работы своим Поэтому мы э, вот уже два года Ввели такую тему Как знание в системе профсоюзной работы Где мы пытаемся Объяснить А что с полученными знаниями надо потом делать Ведь сегодня мы вступили В эпоху знаний еще в 2000 году угу. На саммите Европейского союза В Лиссабоне было констатировано Что Европа вступила в эпоху знаний Вот и поэтому вот Это одна из, проблем. одна из проблем Но примеры позитивных изменений, конечно, существуют ну, Например, меняется информационная работа Есть угу. такие мелкие, казалось бы, вещи Или, скажем, содержание коллективного договора Иначе, так сказать, с ракурса смотрит после обучения я еще знаю такие примеры,
2: что некоторые лидеры профсоюзного Вот такого нового формата, что называется Опять же, это не в плане возраста, а в плане, скажем так, подходов к, к организации своей работы Применяют совершенно новые инструменты У них очень информационные сайты У них есть удобные формы взаимодействия с людьми Там какие-то информационные киоски, которые в цехах стоят Да, вот. Да,
0: было такое, это, помните, на конференции, да, да, вы да, на ней это, присутствовали Да-да, это здорово вот для я... Из застраха, был а, у нас а, коллега а,
2: Абсолютно верно Я тоже для себя отметил, что удивительно, что на этом поле, таком... В большей степени довольно однородным, есть такие маленькие звездочки, которые дают ориентиры, куда можно было бы двигаться дальше. Вот, Александр Александрович, за, за ваши годы, за вашу практику, вот есть какие-то, может быть, не знаю, там какие-то яркие случаи, которые в память врезали? Что-то вот такое интересное особенное? Или какой-то ну, пример?
0: Если брать. Судьбу чисто учебного центра там много было и драматических моментов именно с учебным центром, uh -huh, поскольку uh -huh. все-таки в 90-е годы, например, ну, прекратилось Не было полного прекратилось, прекратилось финансирование профсоюзного uh -huh. образования. Вот, я, правда, немножко позже пришел работать, но к таким достаточно сложному, к сложному периоду в развитии вообще профсоюзного образования. Ну, например, мы Сменили три места жительства, как учебный центр. А что касается профсоюзных организаций, много можно различных примеров привести. Ну, скажем, вот у нас есть такое известное предприятие Ленинградский металлический завод. Да, Там много бизнес. было драматических событий, вот, связанных и с, э, вообще с выживанием этого uh -huh, предприятия. Uh -huh. И вот э, я думаю, что благодаря... Профсоюзной организации и ее лидеру, Артюхину Виталию Дмитриевичу, в значительной степени предприятие сохранилось. И достаточно высокая заработная плата, поскольку у него очень солидный коллективный договор. И социальная сфера там развита достаточно. Ну и авторитет профсоюзной организации, мне кажется, находится на достаточно высоком уровне. Я не хочу конкретно многих uh -huh, называть, но таких uh -huh. примеров достаточно. Ну, скажем, возьмем Балтийский завод, например, там Фирюлин, председатель правкома, ведь стоял недавно вопрос а вообще его, вообще о его выживание суще... завода. О о существ... о существовании завода, Пикалево возьмем. И там, где предприятия сохранились, где они дальнейшие развиваются, можно со стопроцентной уверенностью говорить, что профсоюзы приложили свою руку. Не к развалу, а именно к сохранению, к созиданию.
2: Аксанвич, а вот вы сказали еще, что иной раз не всегда удается точно понять связь между знаниями и теми навыками, которые приобретает лидер, может быть, сделать какой-нибудь такой профсоюзный тренажер, как у летчиков и сразу же сразу, называется после обучения в бой, насколько знания эти остались в памяти, и насколько человек способен вести, например, тут же попытаться начать какие-то коллективные переговоры, может быть, какие-то сделать такие ну, стрессоустойчивые
0: еще, такие тесты, например, да, чтобы понять, насколько лидер он на самом деле лидер. Ну мы это и делаем. Переговоры, правда, сразу не начнешь. Есть сроки ведения коллективных переговоров, там есть понятие «единая колдоговорная кампания». Вот. А в принципе, вот я могу это проиллюстрировать конкретным примером. Мы уже обозначили одну из проблем в самом начале, что это проблема сохранения и увеличения профсоюзных рядов. Так вот, у нас сейчас идет семинар «Мотивация профсоюзного членства». И он строится несколько на иной основе, чем традиционные семинары Слушатели получают задание, которое ага. он обязан выполнить у себя в первичной профсоюзной организации Затем на следующем занятии... Отчитаться Ну, отчитаться или обменяться опытом, как идет ход этого выполнения Это несколько вот такой инновационный подход к традиционному обучению Слушайте, замечательно Но ну, я бы хотел, уважаемые слушатели, сказать, что...
2: Очень отрадно, что профсоюзная работа не исчезла, не потеряна. И, Александр Васильевич, вы очень яркие примеры само привели о том, что нужно поддерживать баланс сил, и то, что это продолжается, то, что есть интересные примеры, то, что есть такая практика, это заслуживает уважения и позволяет нам надеяться, что рынок труда будет дальше соблюдать некий баланс. Так и вы хотели еще сказать. Да, я хотел еще.
0: сказать, вот часто задают вопрос, а что делают профсоюзы? Я бы ответил так, они уже очень много сделали. Как сказал британский социолог Зигмунд Бауман, профессиональные союзы превратили бессилие отдельного работника в коллективную силу. В этом главная историческая заслуга профсоюзов, что они добились права объединяться и коллективно защищать свои интересы.
2: Уважаемые слушатели, давайте мы это запомним и будем всегда в своей работе, обращаясь к прошлому опыту, понимать, каким образом наиболее гармонично строить наши отношения на всю дальнейшую жизнь.
1: Я напомню, что в студии гостем программы «Радио кадры» был у нас сегодня руководитель Зонального учебно-методического центра профсоюзов Симагин Александр Васильевич. Большое спасибо вам за его увлекательный рассказ. И также в студии был Сергей Жданов. Спасибо. Спасибо
2: огромное. И до встречи через неделю. Спасибо. Всего хорошего. Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru